1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5, Universitat Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y a don Francisco de Casa.
3: Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en estos últimos días. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
4: Sandra Alonso, del Vizcaya Durango, se ha impuesto en la Clásica de la Arroz, cuarta puntuable de la Copa de España Féminas Cofidi 2021, tras recorrer 88,5 kilómetros previstos por la organización que el asfalto y la tierra entre rozales han marcado el devenir de la carrera. La Torrejevense se ha impuesto a su compañera de escapada, Siosa Isasi, del equipo Cat. También decir que la Escuela de Cruz y Cristal Moradí se ha impuesto en el cuarto trofeo Iván Rocamora, disputado en SACS. El Mar Alicante, Alacant, ha sido segundo y el Luce Ilicitana fue tercero. En infantiles de primer año, Oscar Os se impuso por el Mar Alacant y Leire Toledo, del Noveldense, se impuso en infantiles de segundo año. Ya pasando a Nacional, Omar Fraile ha sido el campeón de España de ciclismo. El vizcaíno ganó la medalla de oro en la Lucía al lanzar el sprint con tanta fuerza que su compañero Aramburu no pudo remontarle. Ya pasando a Italia en la Adriática Iónica, Lorenzo Fortunato del equipo Eolo Cometa se quedó con el triunfo de la general individual, después de disputarse una fracción que partió de Ferrara y recorrió 158 kilómetros hasta Comaccio. Y para acabar, el francés Dorian Godón del equipo AG2R se impuso por segundo año consecutivo en la prueba parís camembert cuya 82 edición se disputó sobre 210 kilómetros con salida en Pont-Audemer. Y meta el Libarot.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Don Francisco Frank. Bueno, se aproxima la cita, la cita que todos los años los aficionados a ciclismo estamos esperando y no es otra que el comienzo del Tour de Francia. Próximo sábado, día 26, es la salida y durará hasta el 18 de julio. Tres semanas. ¿Y qué esperamos ver en esas tres semanas, Paco?
2: Bueno, pues yo creo que esperamos todo. Es, es lo más de lo más. Como sabéis, el Tour de Francia es la primera prueba... Eh, eh, de, ...de tres semanas más importante de, del mundo... ...y tiene la mejor época del calendario... ...por eso el, Francia pues lo organiza a su antojo cuando, cuando quiere... ...y bueno, este año eh, presenta un, un trazado muy clásico... ...es decir, al contrario de lo que vimos en el, en el Giro... ...que el Giro era mucho más duro, mucho más atrevido... ...con este rato y con, con etapas terroríficas desde la primera semana... El tour, no, el tour recupera el clasicismo, es decir, da la vuelta da la vuelta al sur del país, por el norte casi no va, eh, salvo tres etapas, y se mete luego en la zona de, de los Alpes para luego seguir por los Pirineos, una etapa clásica. Yo veo eh, el tour, aunque sea flojo, de trazado, es un tour eh, siempre es más duro ganar el tour que ganar el giro, por dos cosas. ...porque pagan más, porque se corre más fuerte... ...y porque los que van a correr son los números unos... ...entonces está mucho más disputado siempre... ...si os fijáis el ganador del Tour de Francia... ...pasa al Olimpo... Y el, y, el, ...y el ganador del Giro, como el año pasado... ...no nos acordamos ni cómo se llama... ...entonces bueno, eh, tenemos un Tour impresionante... ...donde en principio... ...aparecen el Imperio Esloveno... ...parece que va a arrasar... ...porque tiene los dos mejores corredores del mundo en este momento... Tiene Pogashar, con sus pocos 20 y pocos años, 21 años, 22 años, eh, y luego tiene a Roglic, que con sus 30 o 31 años ya es un corredor ya cualificado para ganar cualquier cosa. Los dos andan muy bien en contrarreloj, los dos tienen un equipo aceptable, el Jumbo Visma lo tiene mucho mejor, pero en contrarreloj va muy bien y la alta montaña no se les atraganta. Eh, luego hay un, un tercer equipo en, en discordia que es el Ineos, que lo ha ganado casi todo eh, este año, eh, por, por medio de, de Bernal o de Richie Porte o, de, o de, de, bueno, sí, de, de de Carapaz, ha ganado todo, pero claro, se enfrenta a, a la revalida, la revalida es que va a hacer en el Tour de Francia. Yo creo que Carapaz es un aspirante, pero claro, el Ineos este año nos va a deleitar porque va a correr de otra manera. Como sabe que el imperio esloveno es, es muy, muy potente y que tiene dos maneras de correr, a los Roglic y a, lo, y a lo Pogacar. Roglic tiene un buen equipo y Pogacar confía solo con él y con las tácticas, como pasó con el año pasado. Pero claro, el Ineos tiene tres o cuatro ganadores de grandes vueltas ahí. Tiene Thomas, tiene Richie Port, que no ha ganado, tiene Tao, el que ganó el, el Giro, y tiene Carapaz, que ha ganado eh, un Giro de Italia. Entonces, bueno, parece ser que las tácticas no van a ser como el año pasado. El Jumbo ha aprendido de que a Pogachar no se le puede dar ni un metro, porque es muy bueno, te, te puede llevar una diferencia enorme, y además anda bien en contrareloj. Y luego el Ineos presenta una táctica de que juega un poco al despiste, porque tiene cuatro corredores que podrían ser capaces, si no sino de ganarlo, de merodear por el podio.
1: ¿Pero eso no puede actuar en contra del propio Ineos? Bueno, ¿Eh? el, el,
2: Ineos, el Ineos sabe que no tiene un ganador nato, porque el poder, el ganador nato está en el Jumbo y en el UEA. Está o está Robles, pero tiene un candidato, pero tiene otro candidato. Tiene Carapaz y tiene Tomás y tiene Richie Port. Y tiene Tao, que son ganadores de giro. O sea, no, no, no son cojos ninguno de ellos. Aparte tiene cuatro más, Kiatowski, Rowle, Castroviejo, gente para trabajar. Es decir, no le, no le veo yo a eh, eh, Alineos liderando las carreras con un líder delante y defendiendo. No, yo lo veo ahí que el que va a defender la carrera, porque ya ya va a haber en la, en la contrarreloj de la... De la de la, de la etapa 5 ya se va a poner por delante algún esloveno, me imagino.
3: ¿No empieza con una No, con no, no. no lo,
2: luego hablamos de cómo empieza sí. porque, claro, han sido muy especiales este año. Yo creo que el Ineos nos va a deleitar porque no va a ser el Ineos de las últimas carreras. El Ineos que, 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 que va tirando de un líder para conservarlo va a atacar.
1: Entonces va a atacar o va a contraatacar.
2: No, va a atacar con cualquiera de estos cuatro que te digo. Porque son cuatro figuras. Son cuatro figuras. Y, ¿no? y,
1: sí, sí, so, pero el problema, lo que yo veo, de lineos es que si tú tienes medio equipo que es capaz de, de, de estar delante eh, cualquiera de ellos, eh, ante las primeras etapas donde se pueden decidir eh, o ganar o perder algún minuto de tiempo, supone que si los cuatro están peleando por ser jefes de equipo... Solamente tienes medio equipo que puede responder a alguno de, 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 de las figuras que tú como ineos tienes, con lo cual eh, imagínate que Pero se tú te estás va ya uno, suponiendo un... que que ya hay una guerra interna. Claro, entonces el problema de todo esto es que los egos son tan grandes que cuando tú necesitas un equipo y tu equipo a lo mejor está pensando que tú no eres el más eh, decisivo en ese momento. Y apoya el equipo a otro eh, compañero tuyo A ver cómo respondes tú en un momento dado de la carrera Cuando tú tienes que echarle eh, una mano a, a ese compañero que a ti te ha bajado A lo mejor de, 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 de un pódium de, de, del, del Tour de Francia Yo por eso veo que en un principio Sobre el papel queda todo muy bonito Pero luego la realidad de los egos en carrera Eso, que hay, eso hay que negociarlo y verlo como como yo
2: creo que el INEOS tiene una plantilla enorme, con veintitantos o treinta corredores, han ganado casi todo, se reparten muy bien los papeles, y yo creo que, que el INEOS eh, sale con cuatro posibles ganadores, pero no apuesta a liderar la carrera y de, de defender eso, sino en cualquiera de las etapas que luego comentaremos, algunas caramuzas de alguno de estos cuatro, si están cerca del de, de primer puesto, pueden dar un susto. El mejor equipo de todos, con diferencia, sigue siendo el Ineos. El sí, Ineos sí. es el mejor equipo que hay, con mucha diferencia. Sí, sí. Ahora, eh, Roglic no va, no va eh, huérfano. Lleva un equipo bastante bueno. Lleva a lleva a y lleva a y lleva gente que trabaja muy
1: bien. Pero no es el Ineos, ¿eh? Exacto, pero pero el equipo de Roglic, el, el mismo Ayumbo, sabe perfectamente quién es el líder y todos saben para quién tienen que trabajar. Sí. Con lo cual... El esquema de cada uno lo tiene clarísimo. Bueno, desde el
2: principio. Pero desde es el principio que el, el, claro. el INEOS todavía no nos va a dicho a nadie quién es el líder del equipo. Tiene cuatro tíos ahí, e de los cuales tres son los que apuestan. Yo creo que Richie Port después de lo que ha hecho, está para trabajar. Pero, oye, a lo mejor a, a mitad de, de Tour, en la etapa 12 o 13, pues eh, resulta que Thomas es el que está fuerte, que aguanta... Sí, a lo mejor
1: Thomas, en etapas anteriores por una mala decisión de, del equipo eh, que no lo sube donde tiene que estar o cualquier otro tema, pues ha perdido un minuto o dos en una etapa. Y entonces, eh, tú a ver cómo recuperas Tomás con, bueno, contra Rogueli y contra pogachar eh, cómo le quitas dos minutos en, en montaña o en crono.
2: Bueno, vamos a hablar concretamente del de recorrido. El recorrido empieza en vez de con un prólogo, que casi empieza siempre con un prólogo, empieza con dos etapas que son de media montaña. Muy accidentada. Wow. No, no, de, de puertecitos de tercera, de cuarta y tal. Pero acaban los dos en alto. El primer día acaba en alto. Es un, un muro de dos kilómetros y pico a, a, al 7%. Es que estilo que, clásica, ahí. Claro, acaba ahí. Y ahí alguien tiene que enseñar los dientes. Y sí. el segundo día suben el muro de, de Bretaña, que también es un, una tachuela muy
1: alta, y ahí los gallos tienen que estar. ¿Por Pero, qué? ¿pero ¿tú crees que, por ejemplo, hay Rocklit o Pogachar. ¿Les interesa coger el, el no. mayote amarillo ya desde el primer día? Coger no,
2: pero estar delante a ver qué sí. pasa, mirarse en las caras, a sí, ver cómo sí. van. Claro, y si pueden, ¿por qué no? ¿Por y ¿qué si pueden o no. Este claro, yo creo que este año Roglic no va a hacerlo del año pasado. Si se encuentra fuerte, va a atacar, porque sabe que Pogachar lo va a hacer, necesita atacar.
3: Hombre, Pogachar ya no creo que se la cuele a nadie. El año pasado ah, estuvo no. ahí colándose, pero eso ya le conoce. Ahora, ¿no? ahora van a
2: por él, en cuanto salga, se <risa> tiene que ir detrás de Roglic, donde vaya y detrás los tres o cuatro del Ineos. El Ineos llevará entre los diez primeros siempre, dos o tres en la general, de los diez primeros siempre. Y alguno de ellos, si está dos o tres minutos, en alguna de las etapas importantes de la carrera, podría darle un susto. Y ahí es donde no tiene el equipo ni Pogachar ni el otro para una carrera reventada desde 40 kilómetros del final, no tiene equipo para aguantarle. Ojo, ya vimos la Vuelta a España, qué pasó en la cobatilla, bueno, Roglic al final va solo, porque el equipo es lo que es. O sea, el equipo bueno lo tiene el Ineos, sí, sí. pero tiene, tiene un líder que es Carapaz, que Carapaz puede perder siete minutos en las dos contrarrelojes que hay. Sí. Entonces el único que puede guardar el tipo ahí es Richie Port y el y el Tomás. Tomás es un buen contrarrelojista. Entonces, depende de cómo aguante Tomás la rueda de Pogachar o de Rogli, sabemos si tenemos ahí Tour o es un mano a mano de Esloveno.
1: ¿Pero no esperas a ningún
2: otro...? Sí, claro. Yo pienso, esos tres sí. son esos dos corredores, más el equipo INEOS sí. con tres bazas, y luego tenemos animadores. Animadores que pueden dar un susto. Sí, fijaros fijaros que Caruso estuvo a punto de ganar el Giro y no contaba para nada. La carrera pone a cada uno en su sitio. Pueden haber enfermedades, caídas, accidentes, desfallecimientos. Eso puede estar a la orden del día. Si viene un día de gran calor en el macizo central hay una etapa de 250 cincuenta kilómetros con siete puertos de tercera y cuarta eh, 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 en, en, la, en, la, en la etapa en la etapa séptima alguien puede salir tocado de ahí ya algún abanico si hay viento es decir que la carretera la pondrá en su sitio pero va, vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla eh, cuáles en,
3: son las etapas esas clave que comentas? para
2: etapas clave hay, eh, hay las dos primeras porque ya posicionan ya no son aburridas para evitar caídas en las metas han puesto eso porque claro, el primer día te caes ya en una rotonda luego tienes un pequeño descansillo hasta la contarredor de la etapa 5 es una contarredor de 27 kilómetros en con, la línea de los últimos años con los corta con los tiempos que corren 27 kilómetros es una barbaridad Son, es pero llana esta es llana totalmente con... llana no hay montaña sí, por no, lo cual sí. la baza es para un gana que no corre.
1: Bueno, hay que, hay que decir que este fin de semana en, en, en el campeonato de Italia de eh, contrarreloj ha quedado cuarto, Bien. que ha sido la gran sorpresa negativa. Sí, debe haber
2: caído tres o cuatro veces. No, no, y, luego, y que ¿no? ha, hecho, ha hecho un giro espectacular sí. y, y estará, estará cocido del giro todavía. todo <risa> lo que ha trabajado ese hombre? Sí, sí, la verdad bueno, es que sí. Después está el 5 con la contrarreloj, después está la etapa 7 de 250 kilómetros, que es la etapa más larga de los últimos 25 años del tour. ¡Guau! Wow. Claro. ¿De montaña o, o llana más o menos? Uh, llana, llana, pero pero llana de estar llano, no, sino, sino que es una etapa con tachuelas, todo uh -huh. rato de tachuelas, de esas que no tienen ni un momento tranquilo. Después tienes la etapa 8, que es cuando empieza el tomate, ¿eh? la etapa que va al Gran bornán a, a, a los Alpes, pasan por ahí, es una etapa que tiene, tiene truco. Es decir, acaba en, en la Colombier. La colombia es un puerto de 16 kilómetros al 8,6%, pero va precedido por una pequeña bajadita del port de Col de Rom, que también son 8 o kilómetros a casi el 9%, es decir, menos la bajadita es un puerto, un portaco enorme. Mm. Lo ponen de cuatro estrellas porque no acaba arriba, mm. luego tienes la bajada. Tienes 13 o 14 kilómetros hasta el Gran o sea, baja programa.
3: como el Yao en el Giro, abajo del puerto Correcto, del Gran a Baja,
2: Porque claro, el, el Tour apuesta, como no ha puesto este rato, tiene que poner eh, ocasiones para que se caigan. ¿no? Una es la tierra y la otra es las bajadas mojadas. Entonces, bueno, la mitad de los puertos acaban arriba y la mitad de los puertos acaban abajo. Entre ellos, la etapa 8 de la Colombia Después ya tiene una peculiaridad este tour, que es que después del día de descanso, del domingo día cuatro. La etapa siguiente no es dura. Es una etapa llana. la que va de Amberville hasta Balance, Una etapa... Eso es una ventaja porque siempre que acabas con el día de descanso, si al día siguiente viene un trabajo muy enorme, pues resulta que alguien se resiente. Exacto. Luego ya tenemos una etapa peculiar que a mí es la que más me gusta, aunque tiene también su, su asunto, ¿no? eh, Suben dos veces el Mont Bantu. La etapa 11 el miércoles día 7... Ostras. Suben. Pero eso tiene varias vertientes. Sí, ¿eh? el Mont Ventoux, nosotros eh, lo conocemos, hemos estado allí, pero siempre hemos ido por donde va todo el mundo. Te vas a Bedouin, subes arriba, chalet Renoir, bueno, llegas arriba y el viento y tal. Te haces la foto y para abajo. Pero tiene la bajada por el otro lado, que son unas rectas impresionantes. Una ah, rect en
3: plan al 10-12% además, rectas a el... Rectas al 10% de 2
2: kilómetros donde se alcanzan más de 100 kilómetros por hora. La bajada por el otro lado. Uh -huh. sí, sí. Luego das la vuelta otra vez. Bueno, primero lo subes por una carretera que hay que sube a Charret Reinar, o sea, no sube por Beduán que es mu mucho más mucho más light, pero también son 8, 10, 12, 14 kilómetros de subida hasta arriba. Subes por la Luna que digo yo es de Charret Reinar hasta arriba, pues aquel descampado de, de arena blanca que si hace viento y hace calor es insoportable. Suben, bajan, suben por Beduán otra vez. Y, y lo suben dos veces. O sea que la, la etapa... termina arriba? No, no, no. Ah, no. Llega arriba y luego tienes 13 o 14 kilómetros hasta, hasta Malosén, que es el pueblo que está abajo. Quieren que acabe abajo. ¡Guau! Wow. O sea que etapa es, la etapa ser... es espectacular porque vas a ver dos subidas a Montbantuc más una bajada criminal. Sí, sí. ¿Eh? Esto es la etapa 11. Y después ya, eh, bueno, etapas de media, media casta y tal... Eh, la etapa de Andorra la etapa de Andorra, yo la he puesto de, como de tres estrellas, porque parece todo lo del mundo, se sube a Paz de la Casa 2.400 metros, pero bueno suben por ahí, por Puymorens por, por Montluís, son puertos muy tendidos y la única dificultad está cuando bajas ya a Andorra, a Encamp y subes el Port de El Port de Beixalís es un puerto de 6 kilómetros con rampas de, 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 del 8, del 9 y del 10 abajo o sea, es el final de etapa hasta ahí Tampoco acaba arriba, subes uh -huh. Beixalis y luego bajas Andorra -la Bella para abajo. Es decir, etapa bastante interesante, pero sin nada del otro mundo. Después ya entramos en la, en la tercera semana, es cuando viene el tomate. ¿no? El, eh, el martes 13 es una etapa llana y luego en la 17 suben la etapa que para mí es la etapa reina. Es una etapa de 178 kilómetros que eh, pasa por el, por el Peire Sur. Valurón. ...Pirineos... Por... ...no, y el Port del Portet... ...el Col del Portet... Eso es Pirineos, ¿no? Eso es Pirineos, sí... Eso, eh, ...le Portet es un puerto que recordáis hace dos años... ...lo ganó Nairo Quintana... ...que es el Plada de Adet... ...el Plada de Adet, que conocemos todos... Uh -huh. ...cuando sales de saint y Sulán... Eh, tiene unas rampas durísimas abajo... ...tienes tres o cuatro herraduras al doce o trece ...y al final... ...salía una carretera de tierra a mano derecha... ...que las faltaron hace dos años... Y de ahí, bueno, pues hay una subida hasta 2.250 metros, es 100 metros más alto que el Tourmalet, y es un puerto terrorífico, donde, bueno, eh, tienes 16 kilómetros al 8,7 de media.
0: Es una, es una barbaridad.
2: terrible. ¿eh? Esto ya es definitivo. O sea, el ganador del Tour en esa etapa ya sale de ahí. Así como cuando van al Alpe Duet sale el que gana al Portet. Y después tienes, el día siguiente... Tienes la etapa, la segunda etapa reina del Pirineo, que, que van al Tourmalet y a Luz Ardiden. Uh
1: -huh.
2: Etapa muy corta, de 130 kilómetros, ¿eh? simplemente subir, bajar y volver a subir. Y luego se acaba, al día siguiente, una etapa de Llana, y antes de ir a París, pues está la, la segunda contrarreloj, para clarificar. ¿eh? La primera te pone en situación para que los de montaña ataquen o que hagan ahora contrarreloj. Y en esta última, que están ya todos reventados, pues seguramente es para el más fuerte. Si el más fuerte es pogachar o es Roglic o es Thomas, esa etapa lo tiene que demostrar, porque es una etapa de 31 kilómetros, llana totalmente, donde es de fuerza y se pueden sacar más de un minuto y dos a tus contrincantes.
3: Hmm. Hombre, yo sí si he estado mirando las casas de apuestas a ver por quién apuestan más. Y el número uno es eh, Pogachar que se paga a 2,50 más o menos euros por euro apostado. Roglic es el segundo, con tres. Y luego ya vienen el resto bastante separados, porque Geraint Thomas se paga seis. Carapaz, entre diez y doce más o menos. Alan Philippe es el quinto, entre 25 y 26. Pero mirad ya qué diferencias, ¿eh? Porte el sexto, Miguel Ángel López a 34,41 euros por por euro apostado y From se paga ciento, entre bueno, 140 euros por from, euro
2: apostado. Fromm ya ha dicho que va
3: a ayudarle al compañero y Enrique más que es el primer español bueno, a 50 hablemos
2: hablemos del, del es, que, es que yo tengo que preguntar por el, Movistar, ah, por el Movistar por el Movistar
1: por Movistar y los españolitos qué papel esperas bueno, el que Movistar, haga España en altura el, el
2: Movistar lleva el equipo de gala
1: equipo de gala van todos ahí Van todos de
2: los ocho hay tres trabajadores muy buenos y luego tienen, pues, tienen a Miguel Ángel López como jefe de filas, sí. tienen a Enric Mas, tienen a Mar Soler, tienen a, a Valverde, creo que también va, sí. y, y bueno, van a hacer un equipazo. Es un equipo, después de Lineos, es el segundo equipo más potente. ¿Que no se podrá poner Valverde de líder en el tour no, este sí, año? Eso es lo que pretenden. En la primera y segunda etapa, Valverde puede ponerse de amarillo. Ojo. Porque esa subida es para él. ¿Y ¿Cuál
3: es el máximo objetivo de este año de Valverde? Sí, sí. De ¿eh? Que llevar, nunca se ha puesto, Llevar ¿no? el amarillo
2: el primero y el segundo día y conservarlo hasta la contrarreloj del día 5. Oye, que estaría muy bien, ¿eh? Sí. Ver a Valverde de amarillo. Sí, Sería un, ser lujazo, un, ¿no? un colofón a su carrera. yo. Total. De, de eso quería comentar. Que esas dos etapas están puestas para que él se ponga de amarillo. Él o a la Philippe, ojo. Sí, sí, también. Porque lógico. La <ríe> segunda apuesta que te, tenemos después de, del trío ese que hemos hemos comentado está... Miguel Ángel López para podio y luego está la Filip y, de, y debajo de ahí yo ya no veo nada más más que una sorpresa enorme ¿El amigo de Pepe? ¿Lo ves entrando en el tour, a Nairo? A Nairo, si oís en el comentario de alguna etapa que lo han nombrado, os, os invito a algo
1: <risa> bueno, Es que por algo es mi amigo <risa> ¿Crees
2: que Fromm quedará por encima de Nairo? No, Fromm, como ya he dicho es un hombre, Fromm es muy buena persona él sabe que no está bien ha intentado seguir el paquete ha participado en cuatro etapas y no ha podido acabar bien en la primera cuesta se ha quedado y él ha, eh, ha comprobado que no está bien y entonces ha, ha dicho que él no va de jefe de filas él va a ayudar al compañero y lo vamos a ver
1: ayudando pero, sí. pero a mí me, es decir, yo no, no me, es decir, yo, yo veo perfectamente que Chris Froome pueda estar ayudando a su jefe de filas porque lógicamente no está bien pero como responsable de, de, del, del equipo donde milita Fromm, que es el Israel, la imagen que puede quedar de Fromm, posiblemente en el último tour que compita, es muy calamitosa. Pues sí, yo, yo estoy es. de
2: acuerdo en que él, con todo su palmarés, no merece arrastrarse por las carreteras de esta manera, eso es lo que yo pienso. Pero ha firmado un contrato, sí. han puesto un equipo en torno suyo, y él se debe pues oye al sponsor y el sponsor le dicho, oye no vas a ganar pero ves ves allí ves allí déjate ver porque hemos pagado mucho y tal. Es un poco triste, pero es así.
3: Bueno, pero este, es que ahora es la era del marketing. Todos hemos visto quitando Armstrong que se retiró ganando, digamos, todos los campeones del Tour han estado <risa> luego dando una imagen ahí que no podían incluido bueno, Indurain.
1: No, no, bueno, y lo, perico no, no, y Indurain, cualquiera de todos eh, Indurain eh, cuando se retiró la, en la Vuelta a España
3: Sí, pero hay club... que
1: recordar por qué se retiró, porque tampoco quería tomar la salida a y lo obligó sí. al sponsor. Eh, sí, en fin. pero que al
3: final siempre hay un año en el que van medio arrastrándose tal, y no eran las épocas tan de marketing como ahora, en el que cuenta tanto la vida social, las redes sociales, y, y eso es una ventaja pero, para pero el
2: tú, equipo. Fíjate en la diferencia entre Contador y From. El contador no podía ganar, pero Contador dio un gran espectáculo en la Vuelta a España el último año. Ganó Langliru y ganó tres o cuatro etapas, estaba adelante No podía ganar, pero, oye, me voy el año que viene, pero este año voy a sacar todo lo que tengo. Pero, pero eso
3: fue una excepción, yo bueno, creo, lo Eso que... Contador. Pero bueno, ahí, eso pero fue una cosa... ahí, ahí lo ha dejado Contador. Sí, sí. con... Perico también hizo tercero en su último año en la Vuelta sí. a
1: España, pero... Sí, pero lo que está lo que está claro es que lo que no vamos a ver de Front, porque no va a salir eh, en, en las retransmisiones tele, de televisión, porque irá, desgraciadamente, muy atrás para él. Y el tema es que eh, va a ser eh, una pena para aquellos admiradores de Chris Froome. Primeramente, no verlo, dicen, no verlo porque, porque no va a estar en una posición delantera, entiendo yo, salvo sea, en bueno, algún momento muy puntual, pero siempre estará por detrás. Y aquellos espectadores que estén en las cunetas, viendo pasar el tour, y que vean a Froome, retorciéndose para poder acabar las etapas y que, no, y que no llegue fuera de control yo no sé si hasta este punto que digo de que no llegue hasta fuera de control no lo sé, pero sí retorciéndose por las, eh, por las carreteras francesas eh, es una lástima para su imagen y lo que va a dejar de, después de que cuelgue la bicicleta sí, se, el, ¿cómo el, se va a hablar de él?
2: El termómetro está en la etapa quinta en la contrarreloj individual entonces claro si él en ese momento aún tiene dotes de contrarrelojista y está bien, pues puede hacer una etapa y acabar de los diez primeros. Y si le ves que no está ahí, es que no está bien. Entonces, lo mejor que hubiera podido hacer es no salir.
1: Bueno, pues. Bueno, eh, lo veremos a ver. Estamos sí. con unas eh, <risa> ganas extraordinarias de que, de que comience el tour, de que empiece ya la cita y de que empiecen eh, cada uno a mostrar sus cartas
3: supongo que lo veremos en
1: teledeporte sí, entiendo. sí pues supongo y, y entiendo y, que sí, claro y en eurosport sí, y en, eurosport, es eurosport, es seguro. en teledeporte también sí. Y en, sí, en eh, sí. supongo y, y, y espero que sí pero vamos, es lo que digo la, es que es la cita del año del, del, la, la gran cita del año del ciclismo donde como bien has dicho Paco me gustaría recordar la diferencia entre el Giro la Vuelta a España y el Tour es que en el Tour están los mejores y en su mejor momento. Entonces, lo que pasa ¿y te es que...
3: acuerdas de quién ganó? <ríe> sí, no, aparte aparte de que
1: te acuerdas de quién ganó, sino y aquellos que no hacen podium, aquellos de los mejores del mundo que no hacen podium, tienen que venir ¿eh? a sacarse eh, el curso, a probar el curso en, en septiembre en la vuelta ciclista a España. Bueno, pues así está y esperamos con ansia que llegue este próximo sábado. Y se levante el telón del Tour 2021.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Vamos a hablar a continuación con don Vicente Atsuara. Vicente, buenas tardes.
5: Hola, Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, pues... Eh, hemos si han... empezado bien el verano, hemos entrado
1: bien. Hemos entrado bien, con ganas de pasar calor encima de la bicicleta y de disfrutar de nuestro deporte. Tanto en televisión, con el tour, como estábamos hablando hasta ahora, como, como digo, sí, como sí. encima de, de nuestra bicicleta, dando pedales. Aunque dice que las bicicletas es para el verano, yo digo que es para el verano y para el resto del año. Efectivamente. Eh, bueno, Pepe, oye, eso lo dices porque vives en Valencia. Hora, ¿no? que
5: tenemos una semanita muy... Bueno, la semana empieza ya prácticamente claro. la temporada. buena, el tour empieza la semana que viene. ¿no? Así es, así este o próximo final, sábado. Bueno, semana que viene, este fin de semana que viene. ¿no? Eh,
1: exacto, así es, así es. Exacto, así es. Muy bien. Bueno, pues Vicente, nada, el contento. otro día nos ¿Sí? dejaste eh, ahí mm. Eh, por falta de tiempo no terminaste de, eh, de cerrar Estamos el tema. Estamos hablando
5: de las calas, ¿verdad? De las Exacto. calas, La importancia de tenerlas todas bien.
1: La importancia pues, de sí, colocar cierto. las calas eh, cuando sí. te compras unas zapatillas claro. o cuando las Exacto. cambias.
5: Exacto, claro, claro. Porque muchas veces, ya comenté que hay algunas, algunas calas que, que las vende con una especie de plantilla y esa plantilla no sirve para dibujar, digamos, a posición que tienen las antiguas y las nuevas ponerlas igual. Eso, eso ayuda mucho, ¿no? De todas maneras, yo insisto en una cosa, o sea, lo importante es, es, es que es muy sencillo, o sea, eh, independientemente del tipo de anclaje que cojamos, los que estuvimos hablando de que por lo menos en las más comunes, que son las tipo look, hay tres, está el negro, la gris y la roja, sí, eh, en función del ángulo de libertad de movimiento que te permite en el pedal, ¿no? Eh, bueno, cada uno le gusta una cosa. Pero lo que sí que es evidente, y, y esto es más importante, tanto más cuanto más rígidas van, cuanto menos angularidad nos permiten, es que cuando nosotros nos pongamos la zapatilla anclada en la cala, notemos una postura absolutamente normal. O sea, si, si cuando ponemos el pie en la cala, Notas que tienes que hacer un esfuerzo andar, no sé qué, mala señal, mala señal porque no la hemos ajustado de acuerdo a nuestro patrón biométrico en cuanto a posición del pie al andar, que es, que es el que manda final, ¿comprendes? Sí. Y eso es lo que yo quería insistir más, que es muy importante eso.
3: Pero Vicente, eh, Dime, ¿tú Paco. te lo mides tú o vas a un biomecánico ¿O consideras que uno mismo se puede medir el ángulo sí, suyo? Perfecto.
5: Sí, totalmente. Hombre, vamos a ver. Totalmente, Paco, porque es que vamos a ver. Lo del ángulo de libertad, eso es opcional. Hay gente que le gusta ir muy suelto y gente que le gusta ir muy rígido. Los eh, pues profesionales estamos hablando que las llevan todas negras. Bueno, que yo sepa, todos van súper, súper agarrados. Entonces, bueno, está el camino medio del gris, que es el que yo gasto particularmente, y la mayoría de gente creo que estamos... El... A mí el trabajo me parece demasiado angular, ya, ¿no? para una bici de carretera. Entonces, claro es lo que digo yo, cada uno sabemos cómo, cómo tenemos nuestros pies configurados o sea, el que el que, el que que anda con los dos, las dos puntas mirando exactamente al recto, pues ese posiblemente lo tiene más fácil ese no tiene más que cogerse las calas y que los pedales de los puestos apunten hacia, hacia, hacia el eje de la bicicleta pero hay muchísima gente que un pie o los dos los abre un poco o los cierra claro, esa gente si no se pone bien las calas a la hora de hacer esfuerzo, está forzando todo lo que es el sistema de articulación, pues empezando a lo mejor por el tobillo, quizás lo que más se fuerza es la rodilla. Y Ya te digo, han habido ¿han habido lesiones por culpa de eso. Eso sea, digo que es muy importante, todo lo demás es, es muy sencillo. Pero, pero ¿y
3: cómo entender? te mides tu ángulo de pato, Donald, digamos, ahí de ir ahí andando?
5: Hoy, oh, es que se ve, es que se ve. No, pero sí. <risa> Vamos a ver. No, yo no lo mido simplemente yo, por ejemplo, el pie izquierdo lo llevo derechito derechito como el del chiste, mm. pero el pie derecho lo abro así como de 5 a 10 grados, una cosa así. Bueno, pues entonces yo el pedal izquierdo lo tengo derecho derecho y el otro de, y el pedal izquierdo y el derecho me pongo la cara de manera que cuando yo lo pongo pues me note a gusto, me note que pongo el pie y digo, voy bien, muy perfecto. Y me ha pasado, hace poco me pasó, cambié de bicicleta, me la puse, llevaba SPD, entonces me puse a la otra y tal, y me la pongo y digo, no voy a gusto, no voy a gusto, efectivamente. Llegué a casa, le quité dos o tres grados, me escucho, le quitan, le abrí dos o tres grados a la derecha, y, y, y matemático, pues poner el pie y digo, ahora voy bien. <ríe> o sea, que es, es que de verdad.
2: es... es Vicente. vamos Buenas tardes, dime, soy Paco Franco. Hola. Hola Paco, ¿qué tal? Nada, no estuve la semana pasada, pero me parece muy interesante eh. hablar de las calas, porque vienen muchas lesiones de rodilla y saberlas, eh, saber se las poner, pues oye, te puede evitar lesiones. Has dicho bien, has dicho bien, eh, lo de la cala la cala negra, eh, roja, roja y, gris. y gris, pues oye definen un grado de libertad de giro muy interesante. Ya sabemos que los profesionales sprintan y a 70 por hora se juegan al tiempo y no se puede salir la cala, luego van bien sujetos. Los aficionados tienen que ir menos que los, los turistas, menos que los profesionales, pero tienen que ir cómodos. Tú sabes que hay un, un croquis también que te señala, primero, la posición de la cala, adelantada o retrasada, respecto de un hueso, que es el que recibe la potencia y transmite a pie, ¿Eh? que se, se supone que uno, si va toda la vida en bicicleta, sabe cuál es, ¿eh? donde empieza el dedo gordo y tal, ahí hay un hueso, sí, sí, y ahí el, tiene que estar
5: el
2: centro de gravedad, el empuje no, 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 del pedal. Donde el juanete, ¿no? Sí, donde arranca bueno. eso. Y, en, y yo uso no, normalmente uso siempre SPD para todas las bicicletas, uh -huh. por aquello de no tener que... SPD es el de mountain bike. El de ¿no? mountain bike, el sí. simano, vamos. Yo digamos, así. Entonces, con eso, como tengo varias de zapatos, no, no me preocupo, y con cualquier zapato y con cualquier bicicleta. Y, y el SPD permite, en general, pues oye, un grado de libertad medio frente al giro, que es bastante aceptable para, para los, los cicloturistas. A, mí, a, veces,
5: a veces para los que hacemos más carretera nos parece un poquito excesivo.
2: Sí, pero bueno, hay una Notas cosa...
5: que el pie se va un poquito suelto. Hay,
2: hay una cosa que yo quiero comentar, que no sé si la semana pasada lo comentaría, y es que la gente que sale con bicicleta de carretera, con calas, con calas look, digámoslo así, tradicionales... Sí,
5: tipo, tipo look, sí. Tipo
2: look, pues resulta que, oye, que puede pegarse un resbalón en una acera entrando al bar. Entonces, yo opté, yo opté por llevar SPD, sobre todo por seguridad. Porque como tienen los zapatos protecciones de goma a ambos lados, como son como, como de montaña, sí, sí, claro, son un claro, poco feas pues, para carretera, parte pero parte voy de muy de seguro, yo piso sobre goma y no me, no me resbalo. Eso es un consejo que yo daría a alguien, porque a nivel de cicloturista y de que entra a las cafeterías y que va mucho a pie, pues que no se caiga, porque muchas veces se cae uno en la acera. ¿eh?
5: No, es que un resbalón, puede ser peligroso. Yo, de hecho, me resbalo la vez. Y encima, si las zapatillas son de esas de carbono, que en fin, pesan menos, que tienen menos, sabes, que son un poco minimalistas, ¿no? Por el tema del peso. Eso que llevábamos antes, cuando éramos más jóvenes. <risa> Entonces, más, peligro, más peligrosas todavía.
3: A mí se me ocurre, no sé si tendré razón o no, Vicente, tú dirás, o tú, Paco Fran, que cuanto más rígida es la cala que tiene menos ángulo, para aficionados como nosotros, debe ser más fácil que se te salga el pedal. Porque tú no estás acostumbrado a ir tan perfecto y haces más movimientos laterales y si no tiene juego la cala, igual es más fácil que la sueltes. Digo yo, ¿eh? Pienso.
5: Hombre, en un movimiento... Lo que pasa es que eso, Paco, eh, normalmente las calas de tipo look suelen ir bastante bastante fijas. ¿eh? O sea, eh, cuesta a veces, y de hecho el claque se, te se oye cada vez, ¿sabes? Es, tienes que forzar bastante para que se salga, ¿eh? Eh, no sé, yo no veo yo el negro no le veo ningún sentido ¿verdad? francamente, para un aficionado una cosa de esas Paco, no yo, yo,
2: yo creo también que es más importante que no te destroce la rodilla que que no se te salga porque se te saldrá puntualmente en algún esfuerzo, algún sprint indeseado pero claro, si tú haces 100 kilómetros pedaleando en un plano que no es el que toca al final la rodilla se te puede dañar es más importante que haya cierto grado de libertad ...para los cicloturistas. ...para los aficionados sí. que no estamos acostumbrados... ...a llevarlo medido al milímetro... Sí. Claro.
1: Hombre, ...a mí hay una de las cosas... Que, ...que siempre he preguntado... ...bueno he preguntado... ...todos hemos pasado por esa fase... ...es decir, cuando uno se incorpora al mundo del, del ciclismo... ...pues eh, primero... Eh, ...las primeras pedaladas... ...es con las zapatillas de deporte... ...sobre un pedal convencional... ...que no tiene ningún tipo de sujeción... ...luego como mucho, como mucho... Pues pasa al antiguo punteras. rastral o algo bueno, así similar. Las punteras igual
3: va antes, ¿no? De esto que solo sí, va en la, de la parte de. Sí, las punteras,
1: eh, algo así, suave y tal. Pero cuando ya das el salto a engancharte a la bicicleta a través de, de zapatillas de carretera o zapatillas de montaña, de SPD o, o Calas Luc, ahí es donde está el punto crítico donde un ciclista con no mucha experiencia. Es donde se pegan las primeras bofetadas. Llega,
5: claro, <risa> llegas al semáforo, te olvidas y te caes.
1: Exacto. entonces
5: <risa> Son Creo que nos hemos caído todos alguna vez. Sí,
1: claro, ¿sí? por eso digo que nos hemos caído todos, sobre todo cuando, sí. cuando empiezas con este tipo de, de calas, sobre todo por eso, sí. porque eh, eh, tienes que tener como una reacción automática ante, pues, ante un cruce. Cuando llegas ahí, pues de alguna manera, por lo menos, una de las calas tienes que sacarlas por pues, si tienes que poner el pie en el suelo, ante un semáforo, ante un algo que tú puedas prever, ya no te digo cuando hay un frenazo en el, en el, en el, en el pelotón, no puedes preverlo, con lo cual frenas y, y estás intentando sacar los dos pies a la vez. Eso con experiencia, cuando a uno le pasa sin experiencia, como te frena el de delante, mientras que tú analizas que tienes que frenar, sacar el pie y tal, te has caído.
5: Sí, sí, por mucho de reflejo que tengas, si es, un, si es un momento apurado, difícil, que los hay, los hay. Lo sé, a verlo
1: sé bueno, pero eso le pasa a los profesionales
5: también, a los profesionales sí. cuando se caen muchas veces,
1: se caen. Sí, sí, el se problema es que... Con, este, con, claro. con, la,
5: con las calas puestas, vamos. Claro.
1: Entonces, a mí también lo que me gustaría es recordar que eh, ese tipo de calas, bueno... Las SPD sí que las lleva, ahora, las LUC hace muchos años que no las llevo, que no las llevo eh, puestas. SPD de montaña también. Sí, es que eso. hay
3: SPD de carretera, ¿eh? Sí, sí. No, no, no pero la, lo, tú lo pieza, de mountain bike, lo que de la que es metálica.
2: Es la misma. Sí, pero... La es... pieza de hierro pequeña sí, en, es la
3: misma en en montaña, la montaña SPD... y carretera es la misma. No, o sea, pero que hay otros que se llaman SPD carretera, que
1: son planos como los LUC. L, L, Paco, L. Sí, L. Exacto, que L. tiene SPD una pedida Sí, pues Pero, sí. No, lo, lo, lo decía, eh, aparte de este inciso que has hecho bien, sí. eh, Paco, en comentarlo, porque sobre todo las eh, zapatillas, para que nos entendamos todas las zapatillas de montaña tienen eh, una, eh, un tornillo que lo que hace es, es que la fijación a la, al pedal por la cala sea más o menos fuerte independientemente de, de que te permita más o menos o sea, el grado giro, de libertad El giro lateral pie. te permite el mismo, pero sí, soltar es más difícil. Pero cuando tú quieres soltar el, el sacar al pie de, del, del anclaje del pedal, mm. eh, es mucho más cómodo. La presión es mucho menor. ¿Pero para el giro lateral no te afecta el no, tornillo ese? ¿o sí? hombre, no, lo que pasa es que si tú eh, giras mucho el, el pie, alguna vez se te sale, si lo sí. tienes muy flojo. Pero sí. por eso eh, lo normal es que tú pongas tus pies en una, en una posición natural con lo cual, los giros que tú tienes que hacer son mínimos. Uh -huh. Y entonces, tú sí que con este tornillo, cuando te sujetas eh, a la presión que tú deseas al pedal, que te sea más o menos fácil, cómodo de sacar el pie. correcto Porque si tú te apretas mucho... Cuando tú intentas muchas veces sacar el pie en un semáforo o donde sea, es que no te da tiempo. Y tú intentas, intentas, intentas muchas veces y no le das la fuerza suficiente para sacar Y el a pie.
3: lo mejor si no tienes fuerte las piernas, estás dañando la rodilla en ese movimiento Exacto. lateral también. ¿eh? Para bueno,
2: Pepe ha apuntado una cuestión y es que los SPD tienen el tornillito. Tornillito con una llave de A3, una no, A3, de de sí. lo vas eh, forzando. Entonces llevarlo a mitad, ni muy apretado ni muy suelto, es lo suyo. ¿Os fijáis? El avance que ha supuesto para el ciclista el tener calas o bien tipo look o tipo SPD respecto de los rastrales. Sí. Es que eso es una pasada. No, los rastrales estaban muy bien, no había otra cosa, te, te apretabas los rastrales y espritabas. Pero si te caías era muy difícil que saliera el pie porque se quedaba muy sujeto y te quedabas con la pierna torcida dañada por la caída. Sin embargo ahora yo me he caído dos o tres veces y siempre que me he visto en el suelo automáticamente se ha salido a pie de la cala. Eso es su, su, su función, ¿eh? que se te salga cuando te caigas sí, o realidad. cuando tú quieras, pero sobre, sobre todo que no te dañe la rodilla en un momento de un choque en la que la rodilla va solidaria con el pedal y por estar quieta te puede romper el, el, el tobillo.
1: Y, y... Escucha,
5: perdonad un segundito, es que, ¿sabes lo que pasa? Que, que no quisiera que se me olvidara, es que me faltaba un puntito, ah, sí. perdona, creo que perdona. es muy importante, Cuéntanos. es muy importante el puntito este, y es que eh, sobre todo las de tipo look o sea, las de carretera, lo que es eh, la cala que va sujeta al <coughs> a la zapatilla suele ser de fibra, la fibra sintética, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que esa fibra se desgasta, y eso es lo que creo yo que hay que vigilar y a veces tampoco lo hacemos, porque conforme se desgasta, los enganches que tiene a lo que es el pedal automático, esos enganches se van como afilando, van, van eh, reduciéndose su exceso de exceso y puede llegar un momento en el cual se nos salga y tengamos un accidente. Por eso es importante, y a veces incluso se rompen algunas esquinitas, se rompen yo he visto zapatillas que les das la vuelta a veces, madre mía, con esto he ido yo. Las ves que da miedo cómo están, ¿sabes?
2: Es importante.
5: Y luego otra cosa, bueno, y tío. con esto termino, es los tornillos. Ojo, que también se pueden mover los tornillos. Entonces hay que fijarse que los tornillos que hemos puesto al principio no se hayan aflojado y se haya movido de su sitio el, el ESO y estemos pedando el sí. Simplemente era esto porque creo que son los dos detallitos que faltaban de,
2: del tema pedales. Bueno, Ven, mira mira si, si es importante lo que acabas de decir de las calas tipo look que se gasta la pasta esa de plástico y se hacen como cuchillos que eh, os voy a contar una anécdota real de unos compañeros de la peña del, de la Politécnica, hace como 10 o 12 años, fueron al Mortirolo, yo había estado tres años antes en el Mortirolo, me dijeron Paco, un consejo para Mortirollo. Mortirolo yo miraba las caras y era un poco ofensivo, pero claro, yo se lo tenía que decir como amigo, llévate unas calas y tornillos de repuesto al bolsillo, y eso por qué tú llévatelas y ya me dirás efectivamente, a mitad pasó no sé qué, tuvieron que subir un poco a pie, se quedaron con la, con la con la pieza de plástico afilada desgastada y luego no entraba, porque no se habían cargado el plástico y no entraba en la hendidura sí, sí, total, se metieron las pastillas las calas nuevas y como un señor o sea que, mira si es importante el que se desgaste la parte de abajo, no entra bien y te quedas sin poder subir a la bicicleta, ¿eh? en mm -hmm. cambio las SPD no, porque SPD es todo de metal y es muy difícil es verdad, que, se, que, claro. se, que se gaste en una, eh, yendo a pie. Pero en, entre esas dos, las SPD de metal, que son muy pequeñitas
3: la cala, y las de carretera como las Luke o las Shimano, yo quería preguntaros a, a ver si es que hay diferencia entre la potencia que se aplica y la comodidad a nivel de esas dos cosas, porque siempre está el debate de es que con las planas estas de carretera es mucho mejor el pedaleo, se aplica mejor la potencia y se está más
2: cómodo. ¿Es verdad eso? ¿Habéis leído artículos? Vamos a ver. Eh, el, el, el apoyo de lo que es el zapato sobre el pedal es el que manda. Entonces, si tú tienes el apoyo perfectamente con una plataforma o con la otra, la, pot, la potencia que aplicas es la misma. Estamos hablando de practicidad, que unas se giran, otras no, otras mm. se gastan, otras no, otras se pueden apretar con el tornillito que decía Pepe o no otras valen un dineral, las de carbono que usan los profesionales valen 200
1: euros. algunas unas pesan más que otras. Unas pesan más, claro, es decir, al que, que mire más el cosas,
2: peso, claro, si te ahorras ahí 50 gramos en las calas, pues oye, te salen a 50 euros el gramo. Sí, 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 y a nivel comodidad... Sí, ojo, que también... ojo,
5: ojo, Paco, ojo, acuérdate de que los pesos, los gramos, eh, su eficiencia, el ahorro de eficiencia energética de los gramos, va directamente proporcional al ángulo de giro que hacen. Es decir, por eso se ha dicho siempre que un par de ruedas buenas de que ha dado 300 gramos es como 2 kilos a lo mejor de la bicicleta. Sí. Entonces, date cuenta que el movimiento angular que nosotros hacemos con ambos dos, zapatilla y cala, ¿eh? ese angular, cada vez, si tú quitas ahí unos gramos, estás quitándole a ese movimiento <ríe> ya a esa inercia que tienes que vencer y a ver. ¿eh? O sea, que, que allí yo creo que vale la pena gastarse ¿eh? el dinero en unas calas buenas y unas buenas zapatillas.
3: Calas y zapatillas, sí. entonces, ligeras. Yo creo que sí. Sí, las la, la, sí. la zapatillas y el Hombre, casco vamos,
5: si, si, te tiene, gastado, a ver, silencio, si te has gastado, a ver si te has gastado 3.000 euros en una bicicleta, aquí estamos solo de siempre, tienes que dieta de paseo para ir al salero, para ir a Cullera, tal, te... todo vale, ¿no? Pero claro, ya hay, hay gente que dice, oye, es que me he gastado no sé qué, pues ojo, a ver los dineros, a ver, que... ¿sabes? que que en unas cosas vale la pena más que no. en otras. Un día hablaremos también, si queréis, del tema ese de la influencia del dinero y el peso, porque creo ¿no? que es muy importante.
1: Por supuesto que sí, Vicente. ¿Algo más que apuntar bueno, en esta tengo, línea?
5: Tengo un minuto para contar una Sí, sí, otra, sí claro, hacerla. claro, cuenta, seguir? cuenta. Pues muy sencilla. He referido también a las cabras, que también lo tenía apuntado para que no se me olvide hacer hoy. Una pregunta, ¿eh? ¿Vosotros conocéis muchos ciclistas profesionales japoneses? bueno?
1: no. Yo la ni... verdad. no. Ni malos.
5: ¿Os imagináis os por lo que, que puede ser? ¿eh?
1: No, no lo sé. Pensarlo un
5: poquitín. ¿Con los rojos?
1: ¿No
5: has, has visto a un japonés andar con los dos pies derechos?
3: Bueno, allí es muy famoso el, el Kading que es en pista. Entonces ahí se dedican a eso. Sí, pero yo me refiero a nivel,
5: a ver si me entiendes. Sí, yo me refiero a lo extendido que está. O sea, seguro que hay, es evidente que hay, ¿no? Sí. Pero vamos, que, es, que se ven muy poco. Entonces, claro, yo es que eso no me lo ha dicho a nadie, que coste que es una, una deducción mía. Pero claro, una persona, como un japonés, que tiene tendencia a andar con los pies tan abiertos, que parece que sean las, las manillas de un reloj, que parece que sean las 10 y 10, sí. imaginaos con los pies en el 10 y 10 cómo los metes en los pedales.
3: imposible, cortar, que quedas con la biela.
2: Sí, te das claro. o sea,
3: sí, sí, sí,
1: sí, Pues
5: eso, eso es de cosita mía, pero oye, ¿será o no será? Lo mejor que es evidente es que se ven bien pocos, ¿eh? Oye, pues... Es con, que es una con... cosa genética, es que es una cosa genética. Co los con esa reflexión... Los hacen cuando hacen ya hacen ya con los que abiertos, pues son muchísimas generaciones que los han acostumbrado a andar así.
1: Me, me, sí, es, un de, me, es una
5: anécdota, ¿no?, pero que no sé.
1: Me iba, me, iba a callar, me iba a callar y no iba a, a comentar lo que ahora ya, bueno, pues eh, me, voy, me voy a lanzar un momento y decir, bueno, eh, os, os imaginéis no cuántas veces hemos visto a compañeros eh, cicloturistas donde ves que estás están pedaleando, estás pedaleando o están pedaleando con, con las con las rodillas muy abiertas. Muy Despatarrao,
2: Pepe. Des, desfatarrao, dilo bien. Eh, correcto, vale.
1: Y entonces, vaya, vaya. claro, es decir, a esas personas que tienen, normalmente porque llevan una barriga eh, prominente, y, y y claro, eh, y, y hay muchos, ¿eh? Porque cuando eh, nos cruzamos en carretera, hay gente donde, bueno, por circunstancias de la edad, por el motivo que sea, bueno, pues las ves, como bien dices, Paco, espatarraos encima de la bicicleta. Esos, cuando oigan eh, lo que estamos comentando, ¿qué, qué, qué pensarán? Porque eh, normalmente la, eh, ellos, irán con, sus calas, ellos irán, no, irán con sus calas y irán tal, pero... Ellos
2: no. van bien, Pepe. Eh, lo peor, ¿sabes qué es? Ir semi-espatarrado. Es decir, espatarrado de una pierna y la otra no. Eso ya es una cosa... Gore, si la miras bien es Gore. Pues que el que siga alguna vez a granero de vosotros,
3: fijaros cómo pedalea. Nuestro, nuestro gran creador de... Miguel eh, de Ángel Granero. Un, un pie espatarrao y el otro recto. Fijaros sí, atentamente, verdad, por sí. un problema de lesión que tiene.
1: Ah, Bueno, si es un problema de lesiones es de lesión. Pero claro, es que a sí, mí... Pero lo, claro, que, lo, claro, lo que pero me llama la atención... Se ha acoplado, acoplado el pie... Claro, se
5: acoplado se acoplado es lo que dice Vicente. La la lesión y va perfectamente. Claro, eso, exacto. Claro.
1: Así claro, es. Claro, claro. Muy bien, Vicente, sí, pues... pues... Bueno,
5: ya tenemos anécdota y todo
1: hemos tenido. Hemos anécdotas, <risa> claro que sí. Pues te esperamos la próxima semana para que nos sigas dando luz en este tema de la bicicleta.
5: Pues venga, ya voy pensando.
1: Vale, un, un fuerte abrazo. abrazo y feliz, feliz te Leo chicos. Igualmente. Gracias.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
1: Ciclista, recuerda... Hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Don Francisco Frank, este fin de semana has tenido, eh, bueno, un disfrute de la bicicleta con unos compañeros en un espacio que no es eh, no, el normal eh, nuestro en torno a Valencia o o la Comunidad Valenciana, eh, ha sido eh, hacer una excursión que siempre, últimamente, eh, todos los años hacéis por una zona de España donde disfrutáis de la bicicleta y de, y de otros eh, temas importantes que la acompañan, ¿no?
2: Pues sí, como sabéis, eh, por lo menos a, a nuestra edad, el ir a competir, que nos den una copa o que nos apunten al tour no es, no es nuestra preferencia Nuestra preferencia es salir A que nos dé el aire, practicar deporte Visitar paisajes, conocer Sitios nuevos
1: Y si te dan bien de comer, mejor Y sobre todo una cosa que dice un bien conocido nuestro Y hacer amigos hacer amigos
2: Entonces bueno, nosotros desde hace varios años Organizamos una Una ruta, eh, nos desplazamos En coche, al Alto Tajo El Alto Tajo es eh, Junto con Soria, son sitios De, de la península que, bueno, están poco transitados, son bellísimos, los paisajes están vírgenes, eh, estamos hablando de alturas de 1.500 metros, donde se, donde se respira un aire puro, y todos los años hacemos una ruta. Pero eh, la, eh, la excusa es ir a comer a un, a un cierto restaurante que hay en Aucoroches, que tiene fama en todo el centro de España, que se llama Corrinches, que es un sitio donde, bueno, bordan lo que es el asado de carne de cualquier cosa. ...de carne de vacuno... ...una vacuna especial... ...cochinillo... ...hacen ternasco... ...y hacen también una carta... ...no muy... Eh, no, ...no muy grande... ...pero exquisita... ...que compensa... Eh, ...ir allí a comer y volver... <risa> claro, nada, nada, de varios días.
3: Eh, fuisteis varios días. No, fuimos, fuimos,
2: fuimos, hicimos una noche, pero hicimos dos etapas. La del día antes es por, por soltar piernas, pero la etapa dura es la del día que comemos ah, y, después. Ah, y ese es el día que coméis ahí. Hacemos una noche en, en hotel. Eh, este año hemos ido a Checa, que es un pueblo precioso, que es prácticamente el último pueblo de la provincia de Guadalajara, lindando con, con Teruel, y hemos preparado una ruta circular. Eh, que va pues, hacia Pelalejo de las Truchas, donde se ve pasar el río Tajo ya con cierto caudal. Se asciende arriba a un puerto que hay, que se llama Gamonal. Y luego, hacia abajo, a 30 kilómetros, está Tragacete, que es un pueblo de la provincia de, de Cuenca. Y ahí nos tomamos un, un bocata de jamón por encargo, porque si no avisas no tienen pan, tienen que ir al horno. Y después ya volvemos por la zona del Cubillo, Guadalaviar el puerto del Portillo, Griegos, Orihuela de Tremedal y luego ya directamente por Orea a Checa. Entonces, claro, son 125 kilómetros y 2.300, 2.400 metros de desnivel acumulado. No hay nada llano, todo es para arriba o para abajo. Y pasamos por el nacimiento de tres ríos importantes. El río Tajo lo vemos cuando se asciende al puerto del Portillo de Guadalaviar en provincia de Teruel, ves cómo nace el Tajo, y nace y cuando pasas por, por encima de él es una acequia, que lo podrías pasar con un salto. Luego ya en Peralejos eh, a 40 o 50 kilómetros, recoge todo el agua de la serranía de Cuenca, y ya caudalías es importante, ya es un río importante. Después ya, de vuelta a Tragacete, pasamos junto al nacimiento del río Cuervo, que la gente le sonará, también es un es lugar... Es un
3: destino turístico, precioso. está muy bonito. Pero paséis por ahí, justo por donde el aparcamiento... Sí, el
2: aparcamiento nosotros pasamos y vemos un poco el río y nos vamos a, a Tragacete. Ah. Y es una ruta de dificultad alta. Para ir allí necesitas eh, dos premisas, o ponerte muy bien o ir con una e-bike, porque si no estás bien vas a sufrir, porque son muchos metros de desnivel temperaturas que si te pega el sol casca bien y, y si no pues con la de bike pues vas tranquilamente como nuestro objetivo es ir juntos y haciendo fotos y hablando y tal pues oye tampoco vamos allí a batir ninguna marca ¿pero cuántos ibais? este año hemos ido uh, siete ah pues un montón de siete. gente siete año pasado fuimos doce vais niveles parecidos? ¿o Hombre, se espera mucho por el último? no procuramos que la gente que venga cumpla esos, esos dos requisitos que, que esté bien, que esté bien para poder ir en la marcha, no, no corriendo, pero que no, que no haya que esperarle una hora en cada, cada parada. O, o se venga con una e-bike. Con una e-bike va más, más tranquilo. ¿Y en, cuántas e-bikes había? E pues de, de cinco e-bikes y dos, y dos sin e-bike. Pero las cinco, de las cinco e-bikes, creo que hay tres que tienen bicicleta normal y para ese día vienen con e-bike. Pero los dos que iban sin bike
3: entonces las pasarían no, canutas. No, sabería, porque no?
2: afortunadamente, pues es gente, uno era compañero de nuestro de de, del Politécnico, que andaba muy bien, y el otro era un chaval de 16 años, de pelo colorado, que ese, bueno, con una pierna nos hubiera sacado a los del motor una hora. Pero bueno, el, la cuestión es llegar todos juntos, más o menos, no esperar mucho, y comer y hablar. Y sobre todo disfrutar de, del clima, del paisaje y de la
1: amistad. ¿A qué hora empezasteis la etapa y a qué hora llegasteis al, pues, al, al famoso restaurante?
2: Pues mira, empezamos a las, a las ocho, ocho y cuarto, cuando la idea era salir a las siete y media. Y no se, no se pudo salir antes porque en esos pueblos... Pues Hace mucho frío. Hay, no, no, ¿no? No, 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 no. Hacía calor. Este año, el año pasado, en julio, hacía cinco grados. Este año, a las 7 de la mañana a las 8, hacía ya 22 grados. O sea, hacía calor este año. Pero, como no hay costumbre de abrir los bares temprano, pues nos retrasa mucho la salida. Y como siempre hay algún imprevisto. El imprevisto es que te paras a ver el río, echas la foto, vas al almuerzo, pinchas, no sé qué. Entonces, oye, llegamos siempre tarde a comer. Y ya no lo vamos a hacer más. Vamos a hacer una ruta un poco más corta. Y eh, a las 6 y media todo el mundo bajará del hotel desayunado. Tendrá que llevarse un arreglo para ya llegar pero hasta la eso zona
3: eso es, Esas salidas tan tempranas en el interior de España,
2: yo creo que en,
3: es demasiado pronto. Hace mucho frío en bueno, general. Eh, nosotros, ¿eh? Aquí en Valencia estamos
2: acostumbrados, pero en cuanto te quedes por ahí... El año pasado hizo frío. Pero mm. te pones tus manguitos, perneras, luego te las vas quitando. Mm. Ahora estás a 1.500 metros, ¿eh? Entonces, si hace frío, hace frío. Este año no había, pero bueno, sí que es, está bien que hay que ir con una camiseta interior, unos manguitos y e irte quitando la ropa poco a poco. Así, Si el año que viene vamos a cambiar un poco la ruta, porque el objetivo es seguir yendo a comer al Corrinche. Lo demás da igual, lo demás sigue allí, pero tu comida no sigue, te la tienes que comer. ¿eh? Entonces, eh, el año que viene vamos a ir por esa zona hacia la serranía de Cuenca, pura y dura, eh, subiendo por Peralejo de las Truchas hasta hasta Beteta, donde está el balneario de, de, de Solán de Cabras, poveda de, de la sierra, Hacer una vuelta un poco más light, pero también serán 2.100 metros de nivel. Que está bien. La etapa bien con está 2100 muy está bien. muy bien.
1: La verdad es que si uno llega con fuerzas suficientes al restaurante la para es que... saborear y disfrutar de una buena comida como la que sí. me imagino que eh, os metéis entre pecho y espalda... Buah, se, se, se disfruta el doble, El ¿eh? día sí, sí. puede ser en, 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 Ahora, muy redondo. Además, no, nos han dicho
2: que en los restaurantes van a hacer, en la parte de al lado o arriba, van a hacer seis habitaciones Precisamente por si alguien, después de haberse pegado la gran buff, no puede ni andar y arrastras, lo suben a la habitación. <risa> Ese sería el
1: último por de la jornada. Sí, sí. <risa> Muy bien, oye, pues la verdad es que cada vez que nos cuentas tus experiencias cuando eh, bueno montáis estas salidas de fin de semana o de algunos días, es que a los que no lo hacemos, nos dejáis con una envidia. Terrible. Y para mí, ninguna envidia, por mucho que digan que la envidia es alguna es sana, no es cierto. Yo os sea, envidio muchísimo por la excursión, por el disfrute del día y por la gastronomía. Y también el, los paisajes que disfrutáis eso sí. Bueno, pues don Francisco Fran, eh, nos vemos, nos escuchamos pues el sí. próximo lunes. Seguro. Don Francisco de casa, nos vemos y nos escuchamos también el próximo lunes. Aquí
3: estaremos, ya contaré yo otro viaje que hice por Escaray hace un par de semanas, subiendo la Cruz de la Demanda, ¿Olé? el Bonica Parra o el de
1: Escaray. Ya veremos, a ver. El único que no se mueve de casa soy yo. Sí, eh. Es que Pepe, Pepe así no puede ser. Así es. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía.